0: Jak zasáhlo tragické zemětřesení tureckou a syrskou infrastrukturu? Může mít katastrofa vliv na předvolební kampaň v Turecku, případně i na odsunutí termínu tamních voleb? Jak na tragédii reaguje turecký vůdce Erdoğan?
1: 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut radiožurnálu. Osten 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je dnes turkološka Lucie Tungul z právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zdravím vás do našeho tamního studia. Dobrý den. Dobrý den. Už si umíme podle dostupných zpráv udělat představu o rozsahu devastace po dvou silných pondělních zemětřeseních v Turecku. údajně měla být největší od roku 1937. Vzhledem k tomu, že stále probíhají dotřesy, je to možná předčasná otázka?
1: Uh, určitě o té míře škod. To dozvíme až s nějakým odstupem právě kvůli tomu, že tam mezi tím proběhlo ještě nějakých 100-150 otřesů, které následovaly. Rozhodně to je, ale pravděpodobně úplně největší zemětřesení v té dané oblasti, ona totiž není tím klasickým místem. Tam um, ono to Turecko samotné, což se teďka samozřejmě hodně píše, vysvětlení celé té situace vlastně leží na pomezí tektonických desek, které se neustále pohybují. Takže jsem, tam jsou zemětřesení velmi častá, ale v téhle dané oblasti, v takovéto síle, buď jsme ho ještě nezažili v době, co se tedy nějakým způsobem zaznamenávají otřesy vůbec, nebo se to může srovnat uh, s událostí počátku 19. století, během kterého tedy také zemřeli tehdy desetitisíce lidí a ty otřesy potom pokračovaly ještě dalšího půl roku, takže rozhodně není teďka ještě možné říci, do jaké míry ty škody vlastně budou, budou vysoké.
0: Jak velkou část země neštěstí zasáhlo?
1: Týká se to deseti provincií, které jsou na tom jiho východě země. Tím úplně, to úplně je provincie Hatay, to je vlastně to sporné území uh, mezi Syrií uh, a, a Tureckem, nicméně je to součást Turecké republiky. A potom uh, více na sever um, po, po Malaty a potom dále na východ, kam vlastně zasahovalo až do toho takzvaného hlavního města kurdské oblasti Diyarbakiru. Takže ta oblast je velmi velká, jak rozlohou, tak i obyvatel, tam města, některá jsou na, na, na ty poměry, na které jsme my zvykli, opravdu obrovská, mají dva, více než dva miliony obyvatel, každé to město, dále je tam velká početná skupina srdských uprchlíků právě kvůli tomu, že to je na té syrské hranici, takže tady potom hrozí nebezpečí toho, že již tak velmi napjatá situace mezi tureckým obyvatelstvím a syrskými uprchlíky bude dále eskalovat.
0: Jak zničují? Byla ta zemětřesení pro tamní infrastrukturu, dá se to říci?
1: To teď také ještě názeš asi úplně říci. Um, je ale potřeba také to vnímat, tak, že se vlastně jedná o jednu z nejchudších částí Turecka, také o jednu z nejméně rozvinutých tím pádem částí Turecka, takže ta infrastruktura tam už sama o sobě byla do značné míry zastarala. Tady se objevují potom velké otázky, co se vlastně stalo s penězi, které turecký stát vybral na té takzvané daní na zemětřesení, která je v roce 2004 povinná. Mm-hmm. V cenách 2019 se na ní mělo vybrat kolem nějakých 140 miliard tureckých lir, což je částka opravdu nemalá. Nicméně ve chvíli, když došlo k zemětřesení v poslední době, ať to byl Izmir, Elazi 2020, předtím 2011, Van, ale i to současné, tak to první, co vlastně turecký stát udělal, že vypsal sbírky. Takže otázkou, kam ty peníze šly, rozhodně nešly do podpory boje proti důsledkům zemětřesení. Samozřejmě tím, že my nedokážeme předvídat, tak se hlavně jedná o snahu vytvořit infrastrukturu, která by byla schopna obstát. Te slaná zemětřesení, což se tady rozhodně nestalo. Tohle bude ještě velká diskuze do budoucnosti, kterou se teď neúplně snaží opozice otevřít, protože samozřejmě v těch prvních hodinách po takové katastrofě Není úplně politicky vhodné uh, se pouštět do útoků tedy na svého politického oponenta.
0: Přesto ale je to téma, ke kterému bych se rád za chvíli vrátil, ale chci se zeptat, jestli si umíme představit nebo spíš na dálku zhodnotit, jak efektivně funguje v těch posledních hodinách stát, jestli dokáže rychle a účinně pomoci těm lidem zasaženým zemětřesením.
1: To je další mína kritiky, která se objevuje jak z toho místa, tak vlastně lidí, kteří si pamatují a zažili to poslední opravdu velké země, třesení 1999, které tehdy zasáhlo mimo jiné i Istanbul. Kdy ta situace se vlastně vůbec nezlepšila, ta reakce je o něco lepší v tom, že tehdy stát vyslal až po třech dnech svoje zástupce a ještě tam bylo jasně patrné, že preferoval ta místa, kde měl své zástupce v těch místních v místní samozprávě. Tehdy to byl jeden z důvodů, proč ta vláda padla, takže tady se rozhodně poučili v tom, že reagovali rychleji, ale až do tohoto zemětřesení bylo typické, že pro ta větší zemětřesení v Turecku se tam do dvou dnů objevil jeden, dva ministři, stoupili se tam na nějaké ty trosky, vyfotili se a tím jako by měli ukázat, že jim na tom záleží. Tahle reakce i kvůli tomu, že to je výrazně silnější zemětřesení, byla lepší, ale když se podíváme na to, jak jsou ti lidé připraveni, jak jsou, ty, jak jsou řešeny budovy, vůbec celá infrastruktura je otázkou, co vlastně uh, AFED, což je tedy ta státní agentura, která má pomáhat v těchto případech, uh, nedokáže dostatečně mobilizovat. Rozhodně. Pozitivní je, že tentokrát Edoa nebrání pomoci ze zahraničí, jako tomu bývalo hmm. dřív, ale také to vlastně ukazuje to zoufalství toho státu, že vlastně okamžitě bez zaváhání tu pomoc přijat, které se dříve bránil.
0: A jak je to tady s tou pomocí z vnějšku Pomáhají všechny země bez rozdílu, včetně například i tradičního nepřítele Řecka?
1: Určitě, to vlastně bylo, je, v roce 1999, kdy to zasahlo jak Řecko, tak Turecko. Ty země tehdy měly stejně jako teď velmi napěté vztahy a země třesení je po dalších, ty důsadky potom i v těch dalších deseti letech velmi zblížily právě kvůli tomu, že tím vlastně bylo tedy zasažené i Řecko. Uh, rozhodně Řecko vlastně má podobný problém jako Turecko s tím, kde leží a jak často ta zemětřesení tam jsou, případně, je vystaveno i jiným přírodním katastrofám, takže uh, asi hodně patrné to bylo třeba i na reakci Izraele, který taky okamžitě poslal pomoc takže v tom ohledu um, není na to nějak patrné, že by uh, terekoli v země, které mají nějaký politický problém uh, s Tureckem se nějak bránili mu pomoci, nebo že naopak Turecko by tu pomoc od ní nechtělo přijmout, protože ty škody jsou obrovské a ty lidské ztráty jsou nedozírné.
0: Turecko také kontroluje území severní Sýrie. Jak se turecké úřady chovají tam? Poskytují pomoc obětem bez problému?
1: V téhleté chvíli, pokud se tam vůbec dostanou, tak určitě to počasí logicky situaci komplikuje. Ono to také není obvyklé. Teďka zrovna, stejně jako nás zasáhla tady ta vlna mrazu, tak stejně tak zasáhla i Turecko, kde ty teploty jsou výrazně nižší než je tomu obvyklé. Tady je také potřeba říci, že ten region na to není úplně připraven. Tam jako dochází k tomu, že ty teploty klesnou, ale rozhodně to není součást každodenního života tuto situaci výrazně komplikuje. Zase i to, že v té severní Syrii proti Turecku je infrastruktura ještě výrazně více poškozená právě tou dlouhotrvající občanskou válkou. Tak to dále komplikuje. Um, tohle se určitě projeví do budoucna. To jak ta otázka toho, že ta zasažená část má velkou část turecký, pardon, syrských uprchlíků, tak i to, že by v případě, že ten stát vlastně by měl investovat do obnovy severní Sýrie, tak již teď jsou ty škody tak vysoké, že bude Turecko velmi těžko zhánět zdroje k tomu, aby mohlo rychle a efektivně opravit budovy a poskytnout všechny služby, které obyvatelstvo potřebuje. Na to, že ještě to potom přesahovat do, do severní Sýrie. Tím pozitivním na tom je, že se tím výrazně snižuje ta možnost, kterou Erdogan dlouhodobě hrozil, že dojde k nějaké další kampani v Sýrii, což teď se zdá být naprosto nemožné.
0: Mně jde teď o tu aktuálně akutní pomoc. Část severní Sýrie je pod kurdskou kontrolou. Turecko hledí na Kurdy s podezřením, pokud tedy ne, otevřeným nepřátelstvím. Nebudou Turci blokovat pomoc směřující na syrské území ovládané Kurdy?
1: Tak um, ono to vlastně je spojeno s tou politickou situací, protože ona v, v značná část té oblasti i v Turecku, která byla zasežená, je ta, ve které je buď většinové nebo velká část obyvatel právě Kurdů. A um, Turecko, navzdory tomu, jaké jsou vztahy tedy uh, se, 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 Kursko, se, se Kurdy v severní Sýrii, tak neočekávám a není to ani jakoby historicky ničím, by to bylo podložené, že by odmítlo těm lidem pomoci. Zase ale, no totiž v těch nastávající volbách je tak samozřejmě otázkou, kde ty volby vůbec budou, ale ten kurdský hlas bude naprosto rozhodující a to jak pro opozici, tak pro Erdona a e, ve chvíli, kdyby se ukázalo, že turecký stát si jakýmkoliv způsobem snažil omezit pomoc na základě toho, že se jedná o kurdské obyvatele, ať tedy e, Turecka nebo Sýrie, tak by to mohlo mít právě na ten kurdský hlas e, jasný dopad.
0: Hostem je dnes odborná asistentka katedry politologie a společenských věd právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Lucie Tungul. Počet obětí v Turecku i v Syrii je tak vysoký, také proto, že domy, v nichž oběti bydleli, nebyly často postaveny tak, aby otřesy zvládly a to v oblasti opakované tektonické aktivity. Je pravděpodobné, že mnoho obětí by přežilo, mnoho zraněných vyvázlo, kdyby úřady zajistili solidní výstavbu?
1: Tak při téhleté síle, zemětřesení, aby ty škody byly i takovém případě pravděpodobně velmi vysoké, nicméně ty oběti by mohly být výrazně nižší. Tady totiž nejde jenom o to, že ty domy jsou často postavené opravdu nekvalitně, že se různými způsoby obcházela nařízení, která byla těch posledních 20, let po tom velkém země 37, 1999 platná, kdy už měly být opravdu striktnější v tom, um, jak ty domy nové budou stavěny. Tam byl celý program na to, že se vlastně ty domy mohou uh, strhnout a postavit nové, což stát do jisté míry uh, dotoval. Ale tohle to se nejčastěji dělo v oblastech, které byly lukrativní. To jsou místa, kde, kam, buď jsou to velká města jako je Istanbul, Ankara, nebo jsou to místa, která jsou lukrativní z pohledu turistického ruchu. V té oblasti tomu tak není, takže ten zájem tam byl výrazně nižší a je to rozhodně věc, která se netýká jen těch vládních strán, ale i opozice, protože tohle to jsme viděli v um, samozprávách uh, napříč celým politickým spektrem, že na to vlastně nebyl brán potaz, uh, že tam docházelo k vysoké korupci, uh, k výběru potom těch domů spíše právě podle jejich lukrativnosti, než podle té potřeby. To je jedna věc. Další ale je, že ten turecký stát vlastně vůbec nedokázal obyvatele připravit na to, co by měli dělat. Tam uh, Uh, a vlastně i k mému velkému překvapení uh, v Istanbulu, o kterém se už minimálně 15 let mluví, s tím, že nás čeká, že ho čeká velké zemětřesení. Mm-hmm. Nedostala vůbec žádné nějak, nějakých um, informací, co vlastně lidé mají dělat. Chybí združovací místa, uh, chybí uh, informace o tom, jak evakuovat správně budovy, takže tam potom dochází k situacím, kde lidé v panice vyskakují z balkonů a vlastně umírají právě kvůli tomu, že vůbec neví, co mají dělat. Školy nemají drily, kde by je učili, jakým způsobem opouštět budovu, aby se zamezilo panice. A ve chvíli, kdy k dojde, tak zaprvé samozřejmě se musí vypnout elektřina, plyn v těch budovách ale také dochází k obrovskému přednížení telefonních linek. Právě i kvůli tomu, že stát nemá systém informovanosti pro ty, pro ty lidi, právě třeba kvůli tomu, kde se mají potkat, kde se můžou najít, jak se varovat. Takže tam potom není možné se ani s těmi lidmi dostat do kontaktu, nemůžou vlastně komunikovat ani nemocnice, policie, armáda, protože ty linky jsou natolik přetížené, že ten systém vlastně celý kolabuje. A ano. tohle byla obrovská chyba, ke které, se kterou se nedělalo vůbec nic celé desítky let.
0: Když se ještě vrátíme k té výstavbě, v roce 2018 Erdogan umožnil jakousi amnesty starých Aha. nevyhovujících budov, které neodpovídaly bezpečnostním požadavkům. Proč to udělal?
1: Tohle je vlastně věc, která, se, která je výrazně starší než, než Erdogan. Tam totiž v době, kdy dochází k velkému přesunu obyvatel z venkova do měst, tak už od těch 60. let se ve větších městech stavěla celá řada nelegálních budov, která prostě byla postavena bez povolení, aby ty nově příchozí lidé měli kde bydlet.
0: Dobře, ale jestli tomu dobře rozumím, on vydal jaký se generální pardon. Bylo to tak?
1: No, ono to bylo už dřív. Ne, on, to nebylo troš, on to vlastně... Tohle se prvně stalo v 80. letech a teď se to jakoby zopakovalo ale s tím, že oni si to vlastně mohli vykoupit. Takže tam byl nějaký poplatek. Tam jakoby úplně, já bych to neviděla jako věc, která byla primárně špatná. Protože tam ty budovy vlastně bylo zase možné jakoby, zrekonstruovat a postavit znovu podle těch správných pravidel. A navíc ten počet těch budov je tak obrovský, to jsou miliony, kdy v případě, že by ty budovy měly všechny být zbourány, tak by vlastně ti lidé vůbec neměli kde bydlet. Tam se jako muselo najít nějaké řešení, ale pak se také ukazovalo, že lidé úmyslně poškozovali budovy. Právě proto, aby se jim tohoto padonu dostalo, třeba budovy, které byly jinak naprosto v pořádku, ale prostě stály na místě, na které neměly povolení.
0: Dobře, ale jestli tomu správně rozumím, tak tam právě kvůli tomu zůstaly miliony budov, které nevyhovovaly těm základním požadavkům, aby mohly odolat zemětřesení.
1: No, ale ty právě nebyly až od roku 2018, oni tam jsou už od těch no. 60. let a opakovaně se docházelo tady k těmhle amnestiím, kdy vlastně mm-hmm. bylo umožněno těm lidem v těch domech dál zůstat a Potom velkém zemětřesení právě 1999, tak velká část těch budov, která skolabovala, byla patřila mezi tyhle budovy. Takže tam mělo dojít k tomu jejich jakoby, na posílení a, a, a nápravě, ale opakovaně se v Turecku tohle dělo, takže ano, no se to stalo, ale není to věc, že přišel jenom on, nebo která by se dřív neděla. A ty možnosti, jak to jakoby, udělat jinak, tam nebyly úplně jako. V jeho případě to bylo stejně jako u předchozích politiků tím, že si prostě koupili hlasy lidí, kteří by jinak neměli kde bydlet.
0: Povídáme si s odbornicí na Turecko Lucí Tungul z katedry politologie a společenských věd právnické fakulty Univerzity Palackého v Lomouci. Když jste o tom mluvila, Turecko v květnu čekají prezidentské parlamentní volby, ale není to v tuto chvíli asi jisté. Dá se očekávat, že kvůli té obrovské katastrofě dojde k nějakému časovému posunu?
1: Je to pravděpodobné. Vlastně dneska byl vyhlášen stav nouze v v těch provinciích, takže je velmi pravděpodobné, stejně jako se to stalo po půči 2016, že ten stav nouze bude prodloužen a danová politická situace v téhle té chvíli není, nebo před tím zemětřesením nebyla zrovna ideální, byly tam značné obavy z toho, že to riziko, že by prohol minimálně tedy, v těch té parlamentní části vole bylo vysoké.
0: Jeho popularita v poslední době zejména kvůli špatné ekonomické situaci a i rekordně vysoké inflaci rapidně klesá, čili to neštěstí, ta katastrofa. Může mu politicky spíš uškodit, anebo možná i pomoci?
1: Oboje. To bude strašně záležet na tom, jak tu situaci zvládne. Prozatím uh, ji zvládá velmi dobře. On totiž má to, co třeba ty předešlé vlády, kterým to vás, nemají. On, tam, uh, on tomu Turecku budu rozumí a on rozumí turecké ulici. A to, tohle je věc, kterou opozice dlouhodobě extrémně podceňuje. A to je jeho velmi silný instinkt přežití a právě to, že, že chápe, jak lidé, které, na které to dopadne nejvíc, což jsou samozřejmě lidé, kteří jsou um, lidé chudí, lidé, kteří mají omezené prostředky a zdroje, na které dopadla velmi zásadně nebo dopadá ta ekonomická krize, ale oni opravdu to dobře rozumí a dokáže s nimi komunikovat tak, že to pravděpodobně podá jako situaci, Opozice je skladbou šesti politických stran, které spojuje pouze to, že už nechtějí mít Edoana prezidentem. My jsme ale země, která pravidelně prochází obrovskými krizemi, jako je i tahle, a právě silný, schopný, efektivní vůdce je ten, který té zemi a vám může pomoci, místo toho, aby se tam šest stran dohadovalo, co se vlastně bude dít a jak to bude pokračovat.
0: A na ta turecká opozice si říká stůl šesti a mm-hmm. Vlastně tvoří nacionalisté, islamisté, liberální konzervativci a tak dále. I některé ty názvy stran, budí možná pochybnosti, strana blaženosti, strana dobra, strana budoucnosti. Už jste to naznačila. Může takové seskupení být se- soudržné vůbec?
1: Nemůže. Nemůže. A je to právě, jejich hlavním cílem, který deklarovali, je to, že chtějí, aby tedy jejich kandidát, které ho ještě nejmenovali, vyhrál prezidentské volby a aby Turecko vrátil z prezidentského k parlamentnímu systému. A ve chvíli, kdy se jim to podaří, tak se vlastně ta koalice rozpadne a potom se vrátí k parlamentní politice na už takové platformě, která bude zbližovat je více na, na straně programu.
0: A je taková demokratizace vůbec, je, je po ní v současném Turecku převažující poptávka? Hm. Potom návratu k parlamentnímu systému.
1: Pravděpodobně je i u lidí, kteří volí Erdoanovou stranu Erdoana, protože ten systém, který, tak jak on nastavil, je problematický, ukázala se celá řada chyb, který ten systém vytvořil za za těch posledních pět let, včetně těch velmi negativních ekonomických dopadů. Nicméně... Obyčejného nebo to, co můžeme nazvat obyčejným voličem, toho samozřejmě nejvíce zajímá ekonomická situace, nějaká stabilita. A to, jestli to bude parlamentní nebo prezidentský systém, pro ně asi není až tak úplně určující. Nicméně pro tu opozici to velmi zásadní je a vlastně je schopná v případě, že se jí podaří získat alespoň část těch kurdských voličů, získat většinu k tomu, aby se k tomu parlamentnímu systému mohlo Turecko vrátit.
0: A to je také důvod, proč volby tureckého prezidenta jsou označovány za asi nejdůležitější v letošním roce vlastně v rámci vůbec světa?
1: Pravděpodobně ano, protože to může potom nastavit ten další směr, ale jako prozatím, podle toho, jak ta opozice postupuje, vlastně dneska ten první telefonát, který s opozicí dovan měl, nebyl z její své nejsilnější strany, ale právě s tou stranou dobra, s nacionalisty, kteří se odloučili od těch prokoaličních nacionalistů, ono to také něco ukazuje v tom, kam vlastně Eduán bude směřovat a co se v rámci té aliance může stát v nastávajících dnech i právě proto, že tam je ten zásah do těch kurdských oblastí. Takže tohle to bude velmi složitá uh, otázka. Já nejsem v, uh, přesvědčena o tom, že si je opozice dostatečně vědomá toho, že musí prostě Výrazně více pracovat na to, aby představila nějaký program. Ona totiž žádný program nemá. Ona nemá politický program, ona nemá ekonomický program, společenský program, nemá program na za zahraniční politiku, právě protože se rozchází v tolika oblastech. Takže v té dané situaci, která teďka nastala, je bohužel stále více pravděpodobné, že se jim nepodaří najít dostatečně silnou základnu k tomu, aby mohli představit silného kandidáta, který by byl konkurentem Erdoanovi.
0: Turecko bez Erdoana by mohlo být konstruktivnějším partnerem jak Evropské unie, tak na to, ale jak jste naznačila, ta pravděpodobnost asi není velká, že k tomu dojde.
1: Mohlo i nemusí, je to velmi těžké, protože my pořád nevíme vlastně, kdo bude tím kandidátem za za opozitost, Pozici. A tím pádem vůbec nemůžeme říct, jakým směrem by Turecko mohlo dále vést. Je to otázka, která je velmi komplikovaná a nelze přesně určit, vlastně jakým směrem by se vydali. My máme tendenci očekávat, že by to bylo směr západní, protože oni se takto velmi často prezentují, ale jaká bude daná situace politická, ekonomická, zahraničně politická od uh, toho se vlastně potom bude odvíjet uh, politika toho případného vítěze dál.
0: Předpokládám, že hlavní akteři kvůli tragickým následkům přírodní katastrofy předvolební kampaň předušili, ale v jakém duchu se dosud nesla? Splnil se očekávání, že Erdogan bude hrát vabank, že se bude dál snažit společnost rozdělovat?
1: Určitě a rozhodně k tomu, k tomu jasně směřovala, bude směřovat uh, i dál, potom tedy co, co opadne uh, tak, takové to smíře, smíření a těch několika dnech a týdnech následujících po této katastrofě. Je to vlastně jeho tradiční nástroj, politický nástroj rozdělovat, polarizovat, fragmentovat tu společnost. A on to umí velmi dobře, ta společnost ale sama je k tomu vlastně takto nastavená, takže to není o tom, že on by to přímo vytvářel. On vlastně jenom jde na té vlně, kterou uh, připravilo Turecko už ty předešlé vlády a vůbec uh, desetiletí jeho historie. Takže to to bude velmi důležité. Ta opoziční kampaň s tím, jak se objevovalo stále více průzkumů, které ukazovaly slábnoucí popularitu u Erdogana a ty vyhledky ekonomické byly velmi špatné, se zdálo, že by rezignovala hmm. na nějakou kampaň a prostě počítala s tím, že dokáže na dost Dobře, hlasů těch, kdo nechtí
0: Erdoona. Já vám moc děkuju. to byla Lucie Tungul z Olomouce Polinkách, odbornice na Turecko. Děkuji za, za rozhovor a přeju hezký den. Naschádnou.
1: Já moc děkuji.